1: Atom Radio presenta... Una trasmissione di nerda.
2: Una trasmissione di nerda numero 34, puntata di lunedì 27 maggio 2019. Io sono Simone Guidi e questo è lo spazio nerd di Atom Radio in cui si parla di retro games, fumetti, film e nerdaggini varie. E tra l'altro potete ascoltare tutte le puntate di una trasmissione di nerda in formato podcast, semplicemente cercandole e scaricandole dalla piattaforma di Spreaker, iTunes e Spotify. Cercate semplicemente una trasmissione di nerda e ci trovate, che poi non potete più venirci a dire «Eh, quella volta non ho potuto ascoltarvi perché c'era il trono di spade». Con il podcast non ci sono più questi problemi, cari ascoltatori I problemi veri sono ben altri Sono più grossi e più universali Che Thanos noi lo prendiamo di tacco Oggi è la penultima puntata della stagione E la prossima puntata sarà l'ultima Sarà più grossa e prepotente di tutte le altre fatte fino ad ora E sarà come quella di Natale, per dire Con tutti dentro a salutarvi e a volervi bene Insomma, i cugini del terribile e vitelloni insieme Oggi intanto vi dovete accontentare di questa puntata con il cugino in pillola perché l'altro cugino emiliano si è momentaneamente allontanato in jeep ed è rimasto impantanato nelle paludi di Formentera le famose paludi di Formentera quelle che i turisti da tutto il mondo vengono ad ammirare perché Formentera è famosa principalmente per le paludi. Quindi, argomento cinematografico e di ripiego stasera, molto più simile nel format a una pillola dei cugini del terribile. I cugini in pillola, infatti, e la pillola stasera sono io.
1: DOGA! Grazie, signore, posso avere un altro? DOGA! 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 Do-ga.
3: così fa duro i tuoi cominciano a giocare
2: in Italia all'inizio degli anni Ottanta, ovunque ci fosse una festa in maschera Animal House insegnò a tutti a trasformarla in un toga party a svuotare il bar ballare buona musica sfasciare chitarre contro i muri tutto questo grazie anche ad Harold Remis attore sceneggiatore regista comico che non riceverà mai abbastanza lodi e omaggi per quanto avrebbe meritato oddio non che Remis fosse esattamente un calibro poco apprezzabile, ma quando i tuoi colleghi sono John Belushi, Bill Murray, Dan Aykroyd e Chevy Chase capirete che uno tende ad essere escluso. Tuttavia, vi garantisco che il curriculum comico di Remis è solido come quello di nessuno mai. Remis recitò in alcuni film, come in Stripes, I plotoni disvitati e Ghostbusters, ma era anche un ottimo regista ad esempio era suo quel capolavoro di ricomincio da capo il giorno della marmotta ed era anche un valido scrittore con tutto quanto aveva prodotto e altro ancora ma forse il suo fiore all'occhiello come sceneggiatore è diventato anche il film più divertente mai realizzato National Lampoon's Animal House scritto con i colleghi scrittori della rivista National Lampoon Doug Kenny e Chris Miller forse ne dovremo parlare un attimo insieme prima che ci portino via al bar
1: io non ti capisco Larry, secondo me manchi d'entusiasmo
2: Detesto tutto questo
1: Non ci sono problemi, mio fratello Fred era un Delta e questo mi favorisce perché dovranno accettarmi, è la regola Non ti preoccupare, metterò io una buona parola per te Ma che bello, pare che il Delta sia il peggiore di tutto il college Scusi signore, è quella la Delta House? Certo
2: Prego, venite Questa è la prima scena del film in cui compare John Belushi, H. Bluto Blutarsky. È intento a fare la pipì dentro un cespuglio, proprio fuori alla sede del Delta House. e Le nuove matricole arrivano chiedendogli informazioni. Lui, di conseguenza, si volta e li piscia sulle scarpe e li invita ad entrare. È forse una delle scene più emblematiche, perché sembra quasi che, i due, eh, che le due matricole stiano attraversando uno specchio come, come fece Alice nell'omonima opera letteraria. Infatti, Bluetooth apre la porta E loro entrano finalmente nel mondo Che caratterizzerà tutto il film E questo effetto è ulteriormente E purtroppo sottolineato Anche da un problema di doppiaggio Eh, Purtroppo il doppiaggio originale Della pellicola è ormai andato perduto Diciamo deteriorato In parecchi punti E i supporti che sono a disposizione adesso Sul mercato per i DVD e per il Blu-ray Hanno questo doppiaggio Che però è stato rappezzato Con dei delle Parti eh, fatte ex novo Quindi il patchwork Del doppiaggio Spesso ha un effetto estremamente stridente E di, di cattivo gusto Diciamocelo Ecco, nel film adesso a disposizione sul mercato Quando Bluetooth apre la porta e loro entrano Dentro la sede del, dell'associazione Scatta il nuovo doppiaggio E all'orecchio si sente Ed è una cosa veramente tristissima
1: Ah Larry, bravo, hai conosciuto Didi eh?
2: <ride> Vi state divertendo, eh? bene, benissimo <ride> volta che vidi Animal House non sapevo neanche che si intitolasse National Lampoon Animal House, ma sicuramente me lo fece vedere Berlusca su una delle sue emittenti, Italia 1 credo fosse, in un luogo temporale imprecisato tra il 1984 e il poi. In quel tempo non ero tanto sicuro che il termine film di culto significasse davvero qualcosa, ma quando i tuoi amici cominciano a recitare ogni singola battuta di un film in ogni occasione, e addirittura pochi secondi prima che gli stessi personaggi lo facciano sullo schermo, qualche idea cominci a fartela. Animal House era dunque un film cult? Era la prima volta che mi rendevo pienamente conto della pesantezza del termine, ma ancora non riuscivo a giustificarla. In fondo vedevo solo un gruppo di persone che ne combinavano di tutti i colori in un film che parlava della loro esperienza universitaria. Come faceva ad essere un cult? Sì, in certi momenti era addirittura epico, ma mi venisse un colpo se avevo idea di cosa fossero i parti delle confraternite prima di averli visti lì, con Otis Day e The Nights che suonavano rendendoli infinitamente più colorati di qualsiasi altra festa avessi potuto vedere nella mia provincia denuclearizzata a 6 km di curve dalla vita. Perché il punto era proprio questo. Rispetto alla mia vita monocromatica, quella dei protagonisti del campus del fittizio Faber College equivaleva a vedere tutto in Technicolor, tutto in Cinemascope. Non c'era nessun omologo italiano a quanto mostrato in Animal House e nelle miriade dei suoi ovviamente successori e imitatori che vennero dopo. Qui da noi c'era Jerry Calà con i suoi tormentoni milanesissimi e una marea di comici con inflessioni regionali a farla da padrone. Ma forse era una buona cosa non avere omologhi, visto che quasi tutti i film sui college americani che sono venuti dopo erano, per lo più, degli Animal House Redux, con pochissima gente di colore e con molto, moltissimo sessismo, ovviamente. L'originale ha sempre rappresentato un modello al quale i cineasti comici erano riluttanti a rinunciare, un modello di riferimento l'archetipo comportamentale che tutti gli studenti di oggi tentano di abbracciare a loro rischio e pericolo ovviamente il binge drinking, l'abuso di droghe, gli scherzi raccapriccianti ma ce n'è un sacco di cose che ha insegnato questo film sì, è un bene che non ci sia mai stato un equivalente italiano di Animal House penso proprio che sia un bene sarebbe stato impossibile da immaginare e probabilmente inguardabile Katie? Katie? Katie, 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 dove stai andando? A casa
1: Ma siamo appena arrivati? No, Boom, tu forse sì. Ma io ti sto aspettando da un'ora rompendomi le scatole con un ragazzotto dell'Arkansas Ehm... Senti, che ne dici di andare a trovare i tuoi a fine settimana?
2: Ah, magnifico Con la mia macchina piena di spugne come voi Intenzionate a vuotare tutte le bottiglie di mio padre No, la prospettiva non mi piace No,
1: ma... Dicevo solo tu e io E Otter è un'altra ragazza
2: ma è tutto qui quello che vuoi fare nella vita.
1: Tutto qui in che senso?
2: Vuoi andare in giro con un branco di animali o ubriacarti a ogni festa?
1: No, solamente dopo la laurea. Mi sbronzerò tutte le notti. Oh, buono. Mi sono innamorata di un ritardato mentale. Sono interessante, eh?
2: Animal House, a discapito del fatto di essere diventata la commedia con il più alto incasso mondiale nel 1978 adesso è la quinta, eh, con ben 514 milioni di paper dollari al botteghino ma al tempo, insomma, fece un grosso botto non ebbe, dicevo, non ebbe una gestazione per niente regolare anzi, la ebbe piuttosto traballante nasce come una sceneggiatura del frustrato cofondatore della rivista National Lampoo, Douglas Kenney che era stufo della pressione redazionale e del dover correre dietro alle scadenze mensili e sente quindi la necessità di prendersi una pausa, dedicandosi a un progetto alternativo, a un film. E poi nacque anche dal connubio, dalla collaborazione con lo sceneggiatore appunto Aaron Remis, che vi avevo già accennato all'inizio della trasmissione, anch'egli ha la sua prima esperienza di questo tipo. I due si ritrovano per collaborare con l'intenzione di presentare agli studios hollywoodiani un originale progetto che si dovrebbe intitolare Laser Orgy Girls, cioè Le ragazze dell'orgia Laser in italiano. Eh, era una commedia sulle esperienze giovanili del serial killer Charles Manson, però ambientata al liceo. Pensate la pazzia di questo progetto, com'era inizialmente? Matti Simmons, che era produttore e dirigente della rivista National Lampoons trova la cosa un filino sconveniente e consiglia perlomeno di, di spostare la storia a un college, no al liceo perché magari al liceo c'erano dei minori magari, no? Spostiamola al college teniamo tutto come prima, anche Charles Manson le ragazze laser, ma mettiamola al, al college. Mentre invece Chris Miller, che aveva già scritto per il Lampoon delle storie sulle sue esperienze universitarie viene tirato a bordo per completare la squadra degli sceneggiatori quindi diventano in tre Charles eh, Charles Manson eh, Douglas Kenny Harold Remis e appunto Chris Miller quindi Kenny, Miller e Remis ripartono insieme trascorrendo tre mesi a dragare ogni aneddoto divertente che si potevano ricordare riguardo ai loro giorni universitari Molti personaggi di Animal House vengono modellati proprio sui ragazzi che Miller aveva conosciuto nella sua confraternita al Dartmouth College. Era lì che aveva incontrato il suo otter, quello dalla parlantina sciolta, no? il suo maldestro e grassoccio Sogliola e il suo Pinto nerdissimo, no? il personaggio di Pinto era il nerd del, de, della confraternita, era... Il resto dei Delta sono poi degli archetipi, proprio studiati a tavolino e inseriti per ricordare al pubblico la tipica fauna che si poteva incontrare al college. Tra questi ci sono infatti anche l'ansioso Hoover, il sarcastico Boone, l'eccentrico Didi, o Diday era, e finalmente, e naturalmente, il selvaggio Luto Brutaschi interpretato con totale abbandono e una sorprendente serie di espressioni facciali fumettistiche da John Belushi. Harold Ramis, dal canto suo, aveva precedentemente, e non sto scherzando, eh, lavorato in un reparto di psichiatria, il che, per fare un film del genere, rappresentava un grosso vantaggio.
3: Secondo te qual è il peggior gruppo del college?
1: Non è facile dirlo signore Ognuno ha le sue peculiarità Ma
3: piantala con le stronzate Ho qui tutti i rapporti disciplinari Chi è stato a buttare un carico di polvere effervescente dentro la piscina? Chi ha messo in refettorio un cadavere rubato al reparto chirurgia? Ad ogni Halloween sugli alberi c'è una fioritura di mutande E ad ogni inizio di primavera i cessi esplodono
1: lei si riferisce al gruppo Delta, signore?
3: Ma certo che mi riferisco al gruppo Delta, brutti idiota! Quest'anno sarà diverso Quest'anno prendo il toro per le corna e li caccio via Pedate nel
1: culo da questo campus! Non dovrebbe essere difficile Sono già tutti sotto controllo Davvero? Sì, signore
3: Ah, allora da questo momento sono sotto doppio controllo segreto
1: Doppio controllo segreto, signore?
3: C'è un piccolo codicillo nell'atto costitutivo del nostro college che dà al Rettore poteri illimitati per mantenere l'ordine nei momenti di provata emergenza. Trovami la scusa per revocare al Delta l'autorizzazione a restare. Voi e Delta siete vicini. Dà l'incarico a Niedermayer, quello è il tipo che fa il caso nostro, non credi? Ormai è giunto il momento che qualcuno punti i piedi e
2: quei piedi saranno i miei. In pratica Matteo Salvini è il preside del Faber College <ride> Vabbè, Va detto che il National Lampoon era una rivista mensile Che aveva praticamente inventato la commedia americana così come la conosciamo oggi Negli anni 60 nacque come pubblicazione universitaria con il nome di Harvard Lampoon per poi trasformarsi, perché era proprio la la pubblicazione del college di Harvard e poi nei primi anni 70 si trasformò in una rivista a tiratura nazionale poi a cavallo della seconda metà degli anni 70 si trasformò addirittura in uno show radiofonico con degli speaker in radio, via radio, ed erano dei nomi del calibro di Chevy Chase, John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, ma è con Animal House che ebbe la sua più incisiva incarnazione e il più grande impatto sul genere. Praticamente il National Lampoon impone allo show business dei paletti, che diventano subito canone e dogma da rispettare per fare una commedia che vuol far ridere. C'è una casa trasandata? Ok. Gli snob contro i disadattati? Perfetto. Ragazzi rapati che rincorrono ragazze utilizzando i più bassi espedienti pur di sfilargli le mutandine? Cielo. L'anarchia che lotta per sopravvivere in un sistema che la vuole estinta, espulsa, cancellata? Sì, 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 abbiamo anche quello. Questa formula ispira un sacco di scadenti imitatori come del resto fanno tutti i film quando diventano dei classici, eh? Ed è la sua genuinità ad avere davvero un impatto. In verità, a parte alcuni geni come Mel Brooks, la commedia cinematografica americana era diventata un po' stantia durante gli anni 70. Animal House, con la sua irriverenza, è riuscita ad essere estremamente scioccante. Sì, ok, il film è fondamentalmente un mucchio di scherzi stravaganti e non è certo tra quelli più vispi e intelligenti che si possono vedere, eh? ma quasi sempre scende dal letto con il piede giusto. E a meno che non vi offenda l'idea di vedere studenti universitari ubriachi, a distanza di più di 40 anni Animal House è ancora godibilissimo, c'è poco da fare. L'ultimo sospiro di nostalgia per gli anni 60 da parte di quella generazione che dieci anni dopo poi ci ha regalato American Graffiti e Happy Days.
1: Se siamo di qualche pur minimo disturbo, dicelo, Mendy. Oh, no, dovete sapere che... che... stava andando via. Oh, no, ma non è vero. Oh, potrei cacciarti. Bluto! Eh, tu già conosci tutti qui, no? Greg, scusa, non potresti... Oh, niente paura, basta che tieni mani e piedi lontani dalla sua bocca. Ma non hai il minimo rispetto per te stesso.
2: È di una volgarità rivoltante. Quest'uomo è un P.O.R.C.O.? Indovino un
1: po'. Che cosa
2: sono adesso?
0: cibo. Do you know somebody who won't wear their seat belt? That alarm starts dinging but they just ignore it. Il lavoro di Doug
2: Hennin a Lampoon fu una camera di gestazione per gran parte del futuro della commedia americana. La maggior parte del suo staff furono i primi scrittori, autori, interpreti di quel fenomeno che divenne il Saturday Night Live. Pensate che John Hughes, cioè Mr. Brad Peck, era uno scrittore della rivista. E la trama di Animal House è straordinariamente semplice. I Delta sono la peggior confraternita del campus di Faber, il Faber College che ovviamente è un luogo fittizio, realmente inscenato in una vera università dell'Oregon però, eh. e proprio a causa del loro scarso rendimento vengono messi sotto doppio controllo segreto dal bastardissimo rettore Warner. I Delta ovviamente non si piegano e anzi intensificano la loro guerra con il Rettore e i suoi alleati snob della confraternita degli Omega Theta P, fino a che la situazione esplode, vengono cacciati dalla loro stessa casa ed espulsi da scuola, ma non prima di prendersi la loro giusta rivincita. Nel gioco dei ruoli i cattivi sono gli Omega I bulli sessualmente repressi e traditori che eccellono nel rendimento scolastico E rappresentano l'umanità al suo assoluto nadir Mentre invece i Delta sono esattamente l'opposto Hanno un rendimento scarsissimo, imbrogliano le prove, mentono e uccidono un cavallo nello studio del rettore Vabbè, anche se tecnicamente alla fine era un incidente, però alla fine l'ammazzano I Delta quindi non sono dei bravi ragazzi nel film, diciamo però che sono i meno cattivi tra tutti. Il cast è composto principalmente da sconosciuti o attori alla loro prima grande prova. Per questo la produzione Universal impone al regista John Landis di avere in scena almeno una star riconosciuta, altrimenti dicono loro la gente non avrebbe avuto un vero motivo per andare a vedere il film. Viene quindi contattato Donald Sutherland che accetta di prendere parte al film. Gli propongono 35.000 per dollari sull'unghia subito oppure il 2% dei guadagni che il film avrebbe incassato al botteghino nel futuro. Donald non ci pensa tanto su e sceglie immediatamente i 35.000 subito, di fatto rinunciando a più di 10 milioni dell'immediato futuro perché alla fine la commedia nella quale andò a recitare fu quella di maggior incasso mondiale mai uscita prima, quindi a conti fatti rinunciò a 10 milioni perché quello sarebbe stato il suo compenso. E Belushi? Non è la star del film Belushi? Eh no, non ancora perlomeno. E Belushi infatti è discretamente conosciuto per via del Saturday Night Live, ma non è ancora una grande star di richiamo, non è ancora nello Star System. Per questo motivo lui, lui stesso offre una prova maiuscola, sia personale che professionale. È la prima volta per lui a Hollywood e quindi ci tiene a fare bella figura. Sta bene alla larga dalle droghe e sceglie addirittura di alloggiare lontano dal cast e dalla troupe. Se ne sta tranquillo in un albergo con sua moglie, dando però sempre il 100% sul set. C'è anche Kevin Bacon tra gli attori, eh? un giovanissimo Kevin Bacon. Eh, lui, beh, a quel tempo faceva il cameriere e venne scelto per la parte... Anche lui è mister nessuno e lo pagano addirittura con il minimo sindacale. Dice In un'intervista dice che nel giro di una settimana aveva già belle speso tutti quei soldi, tutti i soldi dello stipendio, però eh, obiettivamente deve ringraziare Animal House per aver iniziato una brillante carriera.
1: Siamo nella merda. Ho chiesto a quelli della sezione ebraica e mi hanno detto che tutti i nostri compiti sono sbagliati. Tutti i compiti, hai detto? Allora quegli stronzi hanno rubato la carta carbone dei testi sbagliati.
3: Oddio, guarda chi sta arrivando Bene, bene, bene pare che qualcuno non sappia che gli alcolici sono proibiti A tutti coloro che sono ancora in prova per l'accettazione
1: Che vergogna
3: Non ho capito bene figliolo, cosa hai detto?
1: Ho detto che è una vergogna Che qualche mela marcia possa guastare tutte le altre solo perché non rispetta le regole giuste. Tappati
3: la bocca, figliolo, o tu esci di qui con la velocità di un tappo di champagne. Eh, Sì, signore. Dunque, penso che tutti siate a conoscenza dei risultati degli scrutini. Li avete visti?
1: So che sono un po' sotto la media, Sono
3: molto più che un po' sotto la media, figliolo. Fanno schifo! Sono i più bassi di tutto il campus. Avete battuto tutti i record negativi.
1: Permette, signore. Noi pensiamo di poter migliorare la media nel prossimo trimestre. Ridi, ridi.
3: Forse non sapete che siete sotto doppio controllo segreto dall'inizio di questo primo trimestre. Doppio controllo segreto? Ciò vuol dire che un altro passo falso, un altro piccolo sbaglio, e il vostro gruppo Delta sparisce dalla circolazione, qui a Faber. Eh,
1: Signore... Eh, è stato piacevole, è carino da parte sua di averci fatto visita Qui bisogna fare qualcosa Diceva sul serio questa volta, secondo me sa tutto sugli esami Hai ragione Hai ragione, bisogna fare qualcosa Assolutamente E sai che faremo? Un, un toga, toga party. party Siamo sotto doppio controllo segreto e non so che cavolo sia Non possiamo fare un toga party Voi che cosa ne pensate?
3: Toga! Toga!
1: Lo vedi, pare che l'idea sia piaciuta No, per non farlo, è una pazzia Non hai capito niente, amico Quelli ci fregheranno, comunque vadano le cose a questo punto, tanto vale divertirci un po'. Toga, 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 toga,
2: toga, 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 toga,
1: È soltanto un toga, toga, toga,
2: Gli aneddoti riguardo alla lavorazione del film sono diversi. Il cast sceglie di immergersi completamente nello script vivendolo anche fuori dalle riprese. Le confraternite che lo spettatore avrebbe visto al cinema vengono messe in essere anche tra i membri del cast, con tutte le frizioni che ne derivano. E proprio in quest'ottica tutti gli attori decidono di partecipare a una vera festa di una confraternita nel campus dell'Università dell'Oregon. Purtroppo la festa resta memorabile solo per la conseguente rissa che si scatena dopo che un gruppo di ubriachi prende a male parole l'attore James Widows, Hoover, cioè il presidente del gruppo Delta, Irocio. I pugni volano, i denti anche, e l'attore Bruce McGill, che sarebbe di day nel film, ne esce fuori con un occhio nero. Il giorno dopo McGill dice a Landis che il suo è stato un infortunio durante una partita di football un po' troppo ruvida, ma Landis alla fine viene a sapere tutto ugualmente. E a proposito dell'Università dell'Oregon, durante la ricerca di un campus universitario dove effettuare le riprese di Animal House, i filmmaker visitano sei diversi stati e 12 diversi college. Appena i rettori leggono la sceneggiatura, dicono subito di no. Tutti, tranne l'Università dell'Oregon. Perché? Perché fu un colpo di fortuna. Ecco perché il rettore della scuola dell'Oregon aveva precedentemente negato la possibilità di effettuare riprese alla produzione de Il Laureato, perché riteneva che la sceneggiatura fosse un po' troppo sporcacciona. Quando poi il film di Mike Nichols uscì nelle sale, ottenne un fantastico successo e consacrò Dustin Hoffman come una star mondiale. Il rettore quindi si rese conto di non capire assolutamente un cazzo di cinema e se ne pentì amaramente, così quando gli vengono a proporre la sceneggiatura di Animal House non si preoccupa neanche di leggerla, tanto sa che non ci capisce una sega e dà subito l'ok.
1: Sette anni di college buttati al vento, tanto valeva arruolarsi nell'esercito della salvezza. Mio padre... Mi ammazzerà. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Non posso credere che ho vomitato in faccia al Rettore, ragazzi. Rassicurati, Kent. Tu hai vomitato in faccia al Rettore. Otter, che ti è successo? Sei tutta una maschera. Beh, gli amici dell'Omega mi hanno ballato sulla faccia. Chi è stato? Greg, Doug e altri tre o quattro nazisti. Che gli avevi fatto? Non lo so. Forse perché sono degli animali. Cosa sono quelle facce? Reggeti forte, Otter. Siamo stati tutti cacciati via dal college. Wormer ha dato un'occhiata agli scrutini hanno cacciati via ah, questo ha già un senso Ehi! e noi ce ne stiamo qui con le mani in mano Perché secondo te bluetooth che cosa dovremmo fare la guerra è finita amico e Warmer l'ha vinta cosa? è finita? hai detto finita? non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi e forse è finita
3: quando i tedeschi hanno bombardato per Harbour col cazzo che è finita i tedeschi
1: lascialo perdere è partito e qui non
3: finisce perché quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare chi viene con me?
2: su, coraggio, andiamo!
1: Eeeh! ehi, che cavolo gli ha preso ai delta che conoscevo? Dov'è il vecchio spirito? Non avete più fegato? Eh? Questa potrebbe essere la nostra più grande notte. Ma voi lasciate che sia la più stronza. Oh, abbiamo paura di
3: seguirti, Bluto. Non vogliamo metterci nei guai. Sapete che vi dico? Prendetevela pure nel
1: culo. Io no! Che se la prendano loro! Warmer è un uomo morto! Marmalad, morto! NIDERMAYER! Morto! Bluto ha ragione. È matto, ma ha ragione da vendere. Diamogli una lezione a quei bastardi. Subito.
2: Seguendo la moda degli anti-eroi tipica degli anni 70, Animal House termina con una vittoria di Pirro. Invece di preoccuparsi di essere reintegrati, i Delta se ne fregano e si vendicano dei loro oppressori trasformano una macchina presa in prestito in una bat mobile del demonio. Attaccano una sfilata trasformando la celebrazione ordinata in una rivolta caotica. Alla fine non sconfiggono realmente il rettore Warmer, ma forse fanno di peggio, lo mettono in imbarazzo, perché la satira è questo che fa: sbeffeggia e ridicolizza il potere. Perché i Delta non hanno mai avuto un piano che andasse oltre al semplice sovvertimento dell'ordine e il perseguimento dell'anarchia. Prima che si scateni l'inferno finale, Otter definisce il loro piano di vendetta come un'azione assolutamente futile e stupida. Un gesto che non mira a obiettivi più grandi, che non cambia nulla dello status quo. È semplicemente una scusa per fare qualcosa di grosso e stupido, per far incazzare qualcuno e far ridere tutti gli altri. Ecco, i Delta servono a questo e a nient'altro. E se non capite quanto preziosa sia questa lezione, che cosa sia realmente il senso della satira, Eh beh, allora vi meritate un'esistenza senza bar. Beh, anche per questa sera la trasmissione di Nerda un po' anomala è finita. Spero che vi sia piaciuto questo format Improvvisato Come vi ho detto all'inizio Un po' po' preso e messo così Perché eh, di due cugini siamo rimasti in uno Comunque ecco Come al solito vi raccomando Di recuperare tutte le nostre puntate Della trasmissione di Nerda Su Spreaker, iTunes, eh, Spotify Ovviamente vi suggerisco anche Di recuperare tutti questi contenuti eh, Riguardanti i Belushi Sul mio blog personale Chi non corre è perduto Al link eh, www.simoneguidi.info e di seguirci per quanto ancora riusciremo, perché abbiamo più un'ultima puntata, quella di lunedì prossimo, qui sulle frequenze di Atom Radio. Mi raccomando, vi do appuntamento proprio a quella puntata tra sette giorni, tutti qui su Atom Radio. E ci saluteremo per la fine della stagione. Lunga vita all'anarchia e lunga vita alla memoria di Belushi e di tutti gli altri, ovviamente. Ciao!
1: from radio ha presented a transmission of shit ding
2: ding 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 ding
3: ding 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 am i getting on your nerves yet well that's the point behind the seat belt alarm in your car And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.